0: רדיו סול סימו אייל, הרדיו ראשי ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה. מונה 36 שברנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים היישר מהשטח. התוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
1: צהריים טובים, צהריים טובים, מאזינות יקרות, מה שלומכן הצהריים הזה? אתן יודעות שהיום אשכרה ירדו טיפות של גשם? הזוי, נכון? שזה הזוי? בעיניי זה הזוי. כאילו, מאיפה פתאום? ב... את, את זוכרים? אתן זוכרות כאילו שבאוגוסט אי פעם היה גשם? אני לא זוכרה, אני לא יודעת. נראה לי התחרפנו לגמרי. אז היום אנחנו באווירה כזאת של חרפה ומלא מלא בלת"מים וכל מיני דברים שקרו לנו בדרך ועניינים, ואיזה מזל שאנחנו פה. אז רציתי ככה לשתף אתכן ש... אני חושבת שכל אחת מתישהו, אה, בדרך שלה, כן? נדרשת לפחות לפחות פעם אחת בחיים שלה לעמוד על בימת החיים שלה ערומה. בלי הגנות, בלי תירוצים, כשכולם רואים לה את הביפנוכו. ואני חושבת שרובנו נפחד מזה פחד מוות, ואנחנו נימנע בכל דרך ולא נעשה את זה. וחלק קטן מאיתנו יחפשו את ההזדמנות הזו באופן מכוון ואפילו יקפצו אליה ראש. אז האורחת שלנו היום היא מהסוג השני. אז למי שטרם אה, מכירה אותי, שמי לינה מרים שלו. אני עוסקת בבריאות והגשמה של נשים באמצע החיים. אני עוזרת לנשים אחרי 40 להבין את מה שעובר עליהן, למצוא שקט ואיזון בתוך הכאוס ולהתחבר מחדש לתשוקה. בהכשרתי, אני רפלקסולוגית בכירה, עובדת סוציאלית, הילרית ומרפאה בכל. אני מטפלת בקליניקה מקסימה בחדרה וגם אונליין. ואני אספר לכן שתוכנית Lena pause נועדה להנגיש ידע וכלים. לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. אז כל שאלה או התייעצות שיש לכן בעקבות התוכנית, או לגבי אתגר פרטי שלכן, של אתן מוזמנות לכתוב לי בוואטסאפ 054-3003324. אז אתן כבר יודעות, מי שמאזינה כאן ככה לאורך זמן, שמדי פעם... אני מזמינה לכאן נשים באמצע החיים, שהחיים שלהן מעוררי השראה, ולא בהכרח בדברים המאוד מאוד גדולים. גם, אבל לא רק. אלה נשים שמנצחות במלחמות הקטנות שכולנו נלחמות בהן אה, בדרך זאת או אחרת. והן נלחמות בהן ומנצחות. אז הכירו את דיצה אלגר קספי. יוצרת תיאטרון, שחקנית, בימאית וכותבת. עובדת בתיאטרון הפרינג' הגדול בצפון. מנחה קבוצות בגילאי 12 עד 100. 120 גם, אני אומרת. וקבוצות של צרכים מיוחדים. בחודשים האחרונים דיצה יצאה עם הצגה מקורית, נועזת ושנויה במחלוקת. הושמה במרטף. היא כתבה אותה עם שותף, והיא משחקת בה עם שני שחקנים נוספים. ואנחנו נכיר את דיצה ואת הדרך שלה להצגה הזאת מיד אחרי השיר שהיא בחרה, החלום הכחול של רמי פורטיס. שלום ושלום לדיצה. אהלן. איך מתאים לך השם דיצה?
2: כן, האמת שהחיוך שלי בדרך כלל... נכון.
1: מוביל את השם לחלוטין. ממש, ממש. קודם כל, זה ממש כיף שאת פה. גם לי. ונגלה למאזינים שלנו שהיה איזה רגע היום שאמרתי, טוב, יכול להיות שנצטרך לאלתר איזו תוכנית, כי לא ידעתי אם תצליחי. וגם... וגם כבר היית אמורה להיות פה בעצם, ואז על הבאסה של שתינו היית חולה נכון, דווקא. שאני בדרך כלל לא חולה אף פעם. את מבינה? כן. אז אני חושבת שיש פה איזה עניין, כאילו, ואמרת שזה הפעם הראשונה שלך ברדיו. נכון. ואני נכון. תוהה אם <laughs> אתת המודע שלך באופן... <laughs> טוב, אני לא אכנס <laughs> לזה. קודם כל כן, ברור.
2: קודם אמרתי לך שאני, אמרת לי, אבל מה, את בתיאטרון, את רגילה להיות על במה. נכון, נכון. אני מגיל 12 על במה. נכון. אבל כשאני רואה את הקהל שלי, ואני מתה לראות עיניים, אז אני אדמיין עיניים, אבל יכול להיות שזה חלק מהפחד לבוא לפה.
1: כן, איזה קטע זה. כאילו אני חושבת שהרבה אנשים זה הפוך. כאילו, עיניים של הקהל, אז הם נבהלים יותר.
2: עד שהם באמת רואים את העיניים של הקהל. הם נבהלים במחשבה על העיניים של הקהל, אבל יש משהו, mm. דווקא כשמאפשרים להגיע לרגע הזה ולראות את העיניים, זה אחד הרגעים הכי חזקים אצל כל מי שהולך להגיע לעמוד על במה. ואני בכוונה אומרת את זה ככה ולא שחקנים, כי הגיעו אליי אנשים שלא חשבו שהם שחקנים,
1: עד שהם ראו את העיניים של הקהל. איזה קטע. כן. זה קטע. Mm. אני כאילו חושבת על זה. אני גם... הרי חלק, מי שמאזינה יודעת שגם אני עומדת על במה, ואני מנסה לחשוב רגע על עצמי בסיטואציה הזאת. אז נכון שיש תמיד את האנשים עם העיניים אוהבות והמתלהבות וזה מדליק, אבל יש את האנשים, יש את הפרצופים האלה. שיש להם פרצוף כזה, הם מסתכלים על עלייך עם פרצוף. את זה אני באמת, רוצה. באמת? את זה את אוהבת? בטח. <gasps> יואו, אני מתייבשת מזה. על אלה מפעילים אותי. בואו, יאללה, בואו נראה אתכם. אה, כזה. אז... לקחת את זה במקום
2: של אתגר, יאללה. ברור, אתגר, חוצפה, בואו בוא נפוצץ את הבלון.
1: אם כבר. Aha. זה לא חוכמה
2: להיות מחובקת על הבמה. <laughs> Uh, אם הייתי רוצה להיות מחובקת, הייתי עושה את כל הלווי דווי שהרבה שחקנים עושים, או הרבה יוצרים. Uh-huh. Uh, זה נחמד לקבל חיבוק, אבל אני לא יוצרת בשביל החיבוק. אז
1: מה מניע אותך ליצור? <laughs> הנה, צללנו ישר, <laughs> יענו
3: ברמב"ם.
2: כן. <laughs> 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 uh, קודם כול, אני לא יכולה אחרת. בוא נתחיל מזה. Okay. זה לא משהו שהוא כל כך בשליטתי. Mm-hmm. או לבחירתי. אני הייתי שמחה מאוד לחיים מסודרים, וגם ניסיתי את זה תקופה מאוד ארוכה בחיים שלי. זה איזושהי בעירה פנימית שיש לי שתי אפשרויות. או שהיא תכלה אותי, או שהיא תגיע לקהל, ושהוא יעשה איתו מה שהוא רוצה.
1: וואו. אני חושבת שאם יש מאזינות שנייצרות כאן בקהל, אז אני מבינות בדיוק על מה את מדברת. נכון. אני רוצה לשאול אותך אם כזה, תמיד ידעת שהייתי שחקנית? תמיד הייתי זקוקה לבמה. אוקיי. חד משמעית.
2: מאז שאני זוכרת את עצמי, מאז שאני כלום, הייתי זקוקה לבמה. לא ידעתי שזה דווקא הבמה... של התיאטרון, דווקא רקדתי ושרתי עד שפגשתי את התיאטרון. הייתי ילדה סופר מופנמת, ברמות קיצוניות, ברמות של להתחבא מתחת לשולחן כדי שלא יפנו אליי, או לעלות על עץ כדי לא לפגוש ילדים.
1: איזה סתירה מטורפת. מטורפת. יואו, יואו, איזה קונפליקט מטורף, אני כאילו כבר הלב שלי יוצא אלייך בתור ילדה. כן, עברתי חרמות והתעללויות והצוקות
2: בגלל המקום המאוד מאוד מופנם הזה. ממש פחדתי לדבר עם העולם, בחוץ. וואי. Wow. כשבבית הייתי הפרפורמרית של החיים. בבית, אני פרפורמרית, אני הייתי עומדת במרפסת ושרה לכל השכנים, רקדתי, עשיתי פעם. היה, העוצמות שלי היו בתוך הבית. Wow. ובחוץ, ממש לא. זאת אומרת, בחוץ זה היה סבל לא נורמלי, עד שפגשתי את התיאטרון. אוקיי. Okay. כן.
1: בגיל, באיזה גיל? בגיל 12. בגיל 12.
2: בגיל 12 פגשתי את התיאטרון, במקרה, mm-hmm. אה, פשוט כי כל אומנות אחרת אה, שהיא לא פרפורם, כאילו לא... אה, כל מה שניסיתי לעשות, פיצול, ציור, מנדולינה, חליל, <laughs> אמרו לי שאני לא מוכשרת, שאני כישלון. <laughs> <laughs> אוי. כן, שיש לי שתי ידיים שמאליות, וככה נדדתי מחוג לחוג,
1: uh-huh.
2: ואז אימא שלי אמרה לי, תיאטרון. זה היה בבית
1: ספר, אז אמרתי, טוב, בסדר. איך אמרת טוב, בסדר, אם כאילו זה היה בבית ספר והיה לך פחד מטורף? כן, היא פרופרמלית. איך זה קרה? אז אמרתי, בסדר, אבל
2: לפני ההצגה הראשונה שלי בכיתה ז', בכיתי נשמתי, הודעתי שאני לא עלה לבמה, עברתי שהמתרסקות של החיים שלי, של אני, לא עושה את זה. וגם היה לי תפקיד, כי כזאת אני. עוף מוזר, אז גם בכיתה ז', כולם קיבלו להיות בחבר'ה, ההצגה uh-huh. הייתה שכולם uh-huh. חלק מהחבר'ה, ואני כן, הלא, אני המברק המזמר שנוחת שם ו... עם ורוד ומבטא וכל מיני עינינים.
1: איזה קטע.
2: כן. מ- מי הפוסט... לא, פוסט... מ- פוסט... לא,
1: היא מדהימה, אה, זה טוב, זה טוב
2: היה לך, זה היה לך טוב. אני מברכת את המורה הזאת. היא ידעה בדיוק מה צריך לעשות. הבנתי. ואיך לתת לי כאילו את הספורט. כאילו מה היא, היא
1: כזה, היא הקצינה את המקום הזה? כנראה. על ידי הקצינה? אני זוכרת את, את הפתק שהיא כתבה לי uh-huh. לפני ההצגה. כן. ואלי,
2: לא לכולם יש נוכחות בימתית. זה משהו שיש לך או שאין לך. לך יש. ואני חושבת ש... כן. Evet, שזה מה שהיא רצתה,
1: אני מדברת ועוד עוד דבר. גם לי, את יודעת? ממש. איזה חוויה מתקן, אחרי כל כך הרבה כשלונות,
2: ממש. זה היה... וזה היה רגע... זה היה רגע מכונן, הרגע הזה של כל כך לבכות לפני, לא להאמין שאני עולה על הבמה מול כל בית הספר, הורים, חברים. וככה, ושונה, ולבד, לא עם כולם. וזה היה וואו. אני, אני חושבת שבאיזשהו מקום לא פנימי שלי הבנתי קודם כל שזה המקום שלי, שזה המקום שאני יכולה לבוא לידי ביטוי, שזה המקום כן. שאני יכולה לזהור, שכאן <אך> רואים אותי. כן. וזה גם בסדר לא להיות אחת מהעדר, דווקא כנראה שזה לא המקום שלי. וואו.
1: Mm-hmm. את יודעת, זה, זה די מטורף שאנחנו <laughs> עושות את התוכנית הזאת היום ומדברות על זה היום, עכשיו תביני למה. Okay. <laughs> לפני שבאתי היום לתוכנית, הלכתי עם הבן שלי למפגש למי... למ... כאילו, הראשון שלהם בבית הספר, הוא עולה לחטיבה, של מגמת תיאטרון.
4: <laughs>
1: עכשיו, <laughs> אני מדברת על ילד שהוא שחקן בנשמה, הילד הזה. זאת אומרת, הוא, הוא, כל, הוא כל הזמן משחק, אבל הוא מופנם ברמות... הזיה, כאילו. אלה. עכשיו, הוא לא ווירדו, הוא, הוא כזה עם אגו, וכאילו, בחיים לא תחשבי עליו, אבל נראה לי שהוא מת מפחד, והוא לא רצה ללכת. הוא לא היה מוכן ללכת, הוא רצה תלם. אלה הילדים שחייבים
2: <laughs> להגיע לבמה. היום אני מנחה בדיוק את הנוער הזה. וואו. והם מגיע, מגיעים, הם מגיעים מופנמים וחסרי ביטחון, וווירדו, <laughs> שלא מוצאים את עצמם כל כך... זאת אומרת שהם העוף המוזר אצלהם. כן. והדבר שאני הכי אוהבת, לראות את כל העופות המוזרים האלה יחד, מגבשים פתאום זהות ועמוד שידורם כן. וביטחון, ויוצאים החוצה, ומבטאים את עצמם בצורה פנומנלית, ורגישה ואינטליגנטית על הבמה. וזה... אם יש משהו שבשביל זה זה שווה הכל, זה בשביל הרגעים האלה שאני רואה את הנוער הזה זוהר החוצה. אז כן, שדווקא ש... אלה, גם אל אלה אני אדבר, שילכו ללמוד תיאטרון.
1: אני לא יודעת איך הצלחתי לשכנע אותו, אתה זה היה כאילו קטע כזה של... למיונים, כן, הוא רצה תלם. תלם זה כזה של מחשבים ושל כל האחננות, כן, טכניון וזה. זה מה שהוא רצה. עכשיו, מה זה הוא רצה? הוא בתכלס, בכלל לא רוצה ללמוד. הוא לא רוצה כלום, הוא רוצה משחקים עכשיו, זה מה שהוא רוצה. ואז... אמרתי לו, והוא לא התקבל את אלה. אז אמרתי לו, אז אופציה שנייה, כאילו, בוא ננסה, אתה טוב בזה, כאילו, מה יכול להיות? ואשכרה כמעט גררתי אותו, ב- וכשהוא יצא משם, מהמיונים, הוא לא הודה, כי הוא לא יודע בחיים. אבל אני ראיתי בעיניים שלו את הניצוץ, ראיתי, מעניין, אני בבטן שלי, אני מרגישה. קודם כל, אני תמיד אומרת שתיאטרון, זאת ההתמכרות הכי בריאה שיש.
2: הופה. מתמכרים לזה, מתמכרים לניצוץ הזה. אבל זה כל כך בריא, זה כל כך מרפא, זה כל כך אה, מזכך את הנפש, ולא לי, משנה היה... איך עושים את זה.
1: היה פעם רגע, בהמשך למה שאמרת עכשיו, mm-hmm. שהתחרטת? על הדעת. שבחרת בתחום הזה? ברור, אני 13 שנה לא עשיתי תיאטרון. אוקיי, okay, דברי על זה. אחרי
2: לימודי משחק, זה לא, שה... זה לא שהתחרטתי. אלא לימודי משחק אה, סרסו לי את התשוקה ואת היצירתיות. מה את אומרת? יצאתי כשאני יודעת פרפקט מה לעשות על הבמה. Uh-huh. אבל אה, זה נורא טכני. וזה לא המקום שאני מגיעה ממנו. Mm-hmm. אני רוצה ליצור, אני רוצה קצוות, אני רוצה שריטות. אני רוצה להתעמת מול משהו. והלכתי לאודישנים, והרגשתי הכי מטומטמת בעולם. אמרתי, רגע, לפני חודשיים עשיתי את טיטניה. מלכת אפיות של שייקספיר מחלום לקיץ, ה... ביערות הכרמל, על הבמה. ועכשיו אני באה ועושה איזו פרסומת מטופשת ומדברת, ו... וזה... לא יכלתי לסבול את זה, לא יכלתי לסבול את המחשבה, להיכנס לתבנית הזאת, למשבצת הזאת, וזהו, הספדתי את התיאטרון.
1: אמרתי, כאן זה נגמר. קיצוני. כן, כמוך. אוקיי, <laughs> <laughs> <Okay>, יפה. <laughs> ומה <laughs> הלאה? מה עשית? לה... הלכתי להיות אימא. אה, כן, וידעתי uh, <laughs> גם שאימהות זה טוטאלי, קרואה כל הכל דבר אצלי שהוא טוטאלי, אז גם האימהות שלי תהיה טוטאלית. Uh-huh. אז בעצם, כאילו, 13 שנה היית אימא מסורה?
2: גם כל... אני... העיסוק שלי הוא באיזושהי מחזוריות של החיים. <laughs> גם mm-hmm. כשהלכתי להיות אימא, אז מה עשיתי? <laughs> הלכתי ללמוד, uh, ללמד בייבי יוגה. הייתי דולה, okay, הייתי מטפלת הייתי. בהילינג, בנשים בהיריון, לידה, פריון. זאת אומרת, היה חשוב לי, אוקיי, okay, אני, אז בואו, ש- שזה יהיה גם מה שאני עושה. כן, לפרנסתך. כן.
1: כן, כל כולך בתוך הדבר. כן. אוקיי.
2: Okay. אז זה, כן, 13 שנה, התנתקתי לגמרי מהתיאטרון. וחזרת? מה גרם לך לחזור? Um... קודם כל אפשר להתנתק מהתיאטרון, אבל התיאטרון לא מתנתק ממנו. <laughs> uh, זאת אומרת, אני אומרת, 13 שנה התנתקתי מהתיאטרון. זה לא שלא... יש ילדים, צריך לעשות הצגות ילדים, <laughs> כל הקיבוץ נכון. מגיע. <laughs> uh, ואז רוצים שנופיע בקיבוץ בלופים, <laughs> באירועים. אז, אז זה לא בדיוק שהתנתקתי לגמרי מהתיאטרון. <laughs> 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 uh, ניסיתי להקים קבוצות בקיבוץ, ו... ובסופו של דבר נאכלתי מבפנים, זה הייתה, היו לי שלוש שנים מאוד מאוד קשות, לפני שחזרתי בעצם לתיאטרון, ששם השקעתי בכתיבה. אוקיי. Okay. המון. הייתי מאוד מכונסת, חייתי בעולם הדמיוני שלי, הייתי בדיכאון עמוק, ופשוט כתבתי, יצרתי, כתבתי, ובסוף השלוש שנים האלה בעצם התגרשתי, זה היה בקאט. התגרשתי, עזבתי את הקיבוץ. ביום אחד, ממש, בוקר, קמתי, עכשיו, אני עוזבת. הערתי את הילדים, בואו, נוסעים לראות דירות בחיפה. Out of the blue.
1: וואו. כן. איך הילדים שלך הגיבו?
2: נקודה כואבת. <laughs>
1: <laughs> הם באותו בוקר
2: הגיבו, בסדר, והם התלהבו מהדירה ועברנו לגור בה, אבל עד היום הם זוכרים לי את הרגע הזה שהם קמים בבוקר, אתם לא הולכים לקייטנה, הולכים לראות דירות.
1: אמא <laughs> השתגעה. <laughs>
2: כן, אבל מצד שני, אם כל הזמן חשבתי שמה שהם צריכים זה את הקיבוץ, ואת הקהילה, ואת המאמי ובית של אבא ואימא, אני יכולה להגיד שמהרגע שעברנו לחיפה, הילדים שלי נהיו הרבה יותר מאושרים.
1: כי את נהיית יותר מאושרת. בדיוק. אז מפה אני רוצה לקחת אותנו לשיר, שאת בחרת וסיקרה פרטי בטרפת, כי אמרת שהשיר הזה... כאילו בשביל. הביא אותך uh, בחזרה איכשהו ל... או אני לא יודעת, להצגה או ל... לה, אוקיי, okay, אני מניחה שגם אתן uh, סקרניות.
0: כולם חוזרים, פנויים אחרי השמש, שבויים בתוך מעגלים, כולם מסובכים, זמן עוד חולמת, שנים הם מסתירים, שנים כולם יודעים, אבן מתהפכת, בלילות ובימים, כולם כבר מדברים, למעת עוד נשארת. עדיף לרוץ לאש, לדרוש לא לבקש, ממה את מפחדת? you
1: מטורפות. אני לא חושבת שאי פעם ממש הקשבתי למילים של השיר, ועכשיו כשאני מקשיבה בהקשר למה שדיברת, אבל אני לא אעשה ניחושים, אני רוצה שתספרי לנו. אז השיר
2: הזה בעצם uh, מלווה אותי עוד מהתקופה שהייתי נשואה. Uh, ומי שהסב את תשומת ליבי אליו זה מי שהיה בעלי, שהוא אדם יקר מאוד uh, וחשוב לי. והוא אמר לי, אני כביכול נורא פתוחה, נורא מדברת, מאוד uh, משתפת בכל מה שעובר עליי. הוא אמר, לא, מביץ. No, את תמיד שותקת. את הדברים הבאמת חשובים, את לא אומרת. את משאירה לעצמך. והוא הקדיש לי את השיר הזה. ומאז, זה שיר שמאוד מלווה אותי עם המקום הזה של ה... כמה אני באמת מאפשרת לעצמי לרוץ לאש, לדרוש, לא לוותר. וכשחזרתי לתיאטון, חזרתי בבום, ואז בעיקר, הרבה מאוד שנים, הייתי מאחורי הקלעים. אוקיי. Okay. ביאמתי, הנחיתי, יצרתי עולמות, בהחלט, ושלטתי בהם, אבל התרחקתי מהפרונט, בעצם.
1: כן. Okay. למה? למה את חושבת?
2: זה התחיל כתהליך התכנסות של להבין מי אני, מה אני,
1: עם עצמי. שזה I... עוד לפני בכלל,
2: כאילו... לא, בתוך ה... בתוך ה... כי באמת התגרשתי, דווקא פרצתי לתוך הבמה עם uh-huh. הצגה שרצה שנתיים. אוקיי. Okay. אבל משם התחיל איזשהו תהליך התכנסות, פניית mm-hmm. בית פנימי. אוקיי. Okay. ששוב, כן עבדתי, כל הזמן פגשתי אנשים, אבל לא... אני לא עמדתי בפרונט, על הבמה. ואז היה לי סיטואציה שהבנתי שאני שקופה. בסופו של דבר, hmm. שלא רואים אותי. זאת אומרת, רואים את היצירות שלי, ואני שם לגמרי בכל יצירה שאני עושה. אבל לא רואים אותי, לא רואים אותי כאדם, לא רואים אותי כאישה. המיניות שלי נמחקת, הנשיות hmm. שלי נמחקת. <אז> ואז היה לי לילה מאוד כואב, שעברתי עם עצמי, עם ההבנה הזאת שאני שקופה. <אז> 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 ושאני לא, לא דורשת, אני שוט, שוב... אני שותקת. את
1: מבקשת ושותקת.
2: אני שותקת, אני אה, מגשימה לאחרים את החלומות שלהם. Mm. אה, אני נותנת לאחרים את המילים שלי. <laughs> כן. אבל אני לא מבטאת אותם. וואו. ובבוקר, אחרי לילה כזה של שימורים, כתבתי פוסט הכי חשוף וכואב שלי. בדרך כלל אני מאוד מפרסמת הצגות, אבל לא מביאה את עצמי. כן. עם השיר הזה, שוב. עם... אני חושבת שזה תחילת התהליך בעצם להגיע במרתף. ו... ולכל מה שזה אומר, <laughs> להביא את עצמי, וואו. להפסיק, להפסיק, uh, להתחיל לבטא את, עצ... את החלומות שלי בעצמי.
1: זה קטע. אנחנו הרי נפגשים נראה לי לא סתם עם אנשים, ואנשים <laughs> הם כל הזמן, אני... ואני כל כך רואה את המראה הזאת uh, בך. אני שומעת אותך את המשבר שאת עברת בלהבין ש... רגע, איפה הקול שלי, איפה אני? ואני נזכרת בתהליך שעברתי בלעמוד על במה ולהיות זמרת, שהיה שם איזה רגע כזה גם ש... של משבר, ש... שאני שרה איזשהו שיר, והמנטורים שלי אומרים לי, איפה את? איפה התשוקה שלך? אנחנו יודעים שיש לך. עכשיו, אני והאגו שלי, של הלוויה, סליחה? <laughs> מה זאת אומרת? אני הכי עכשיו מביאה את התשוקה, מה אתם רוצים ממני? מה לא מספיק? מה לא... ו... וזה לא היה מספיק, כי זה לא היה... זה לא באמת היה. זה היה כאילו לשחק. תראי, גילה... אני באה מתחושה עבודה סוציאלית, את יודעת. אני מביאה כזה הכל מעובד, ו... ומתחנחן ו- hmm. וחמוד. אני לא רגילה להביא את הקישקעס, לא הייתי רגילה.
2: אני, אצלי זה, שוב, הבנת קצת שזה קיצוני, זה לא הכל או כלום. <laughs> אז... <laughs> כל מה שאני עושה זה יהיה עד הסוף. זאת אומרת, אם אני עלה על הבמה, אני אתפשט. בהצגה הזאת שהתחלתי את השערץ השנתיים, גם התפשטתי. זאת הייתי אז אה, בדמות משרתת, שכלואה בתוך המדים השחורים הכבדים האלה שלה, ובסוף ההצגה העפתי אותה ממני. בערך על
1: הקהל. <laughs>
2: ממש. <laughs> שזה
1: היה באיזה הצגה? לא בבמרתף,
2: בהצגה ש... ب... איתה חזרתי בעצם לתיאטרון, המשרתות.
1: ו- ואחר כך אה, אמרת... ואז התכנסתי ש... כאילו, שוב. ואז התכנסתי. זה קטע, לא? ואז התכנסתי. איך זה... את... כאילו אני כזה שומעת את הסיפור של החיים שלך, ואני שומעת מין תנועה כזאת... נכון, תמיד של גל. של לצאת ולחזור, ולחזור. ולצאת ולחזור. נכון. אוקיי. יש יציאה, אני...
2: יש פריצה החוצה, ואז רגע, 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 אה. אני צריכה שנייה להיכנס מתחת לשולחן או לעלות
1: על העץ. איזה קטע. <laughs> כן. יש אגדה כזאת ברוסית, שיש שם נסיכה, שהיא בעצם הייתה צפרדע. <laughs> והנסיך uh, כאילו uh, מצא אותה והביא אותה, ו- ובלילות היא הייתה הופכת נסיכה יפהפייה, שגם יודעת לעשות מלא דברים. אז כל פעם שהמלך היה נותן משימה, היא הייתה עושה את זה בצורה הכי מדהימה, יותר טוב מהאנשים של כל האחים האחרים, אבל אז היא הייתה חוזרת להיות צפרדע. אז,
2: uh, אז אני, וזה שכתב איתי את במרתף, uh-huh. שהוא חבר uh, שלי מתקופת הצבא, עוד שאז התחלנו ליצור ביחד, Uh, קוראים לזה הנסיכה והמפלצת.
1: אופה, אוקיי. כן. Okay. <laughs> uh,
2: גם הנסיכה, יש לי מחזה כזה, שמבוסס על סיפור שכתבתי בגיל 16, uh-huh. וזה בדיוק uh, המפלצת. Uh, ואם יש משהו שרונן ואני...
1: שהנסיכה והמפלצת זה באותו בן אדם בעצם. בוודאי. Mm, uh,
2: uh, המשחק שלי הוא תמיד עם הנסיכה והמפלצת. Yeah. הוא בין שתיהן. Uh, וזה גם המשחק, רונן ואני, אם יש משהו שאנחנו אוהבים לעשות, זה לחקור מפלצות.
1: אז בגלל זה אשם במרתף?
2: כן. זו הגישה שלנו ל... במרתף נמצאות המפלצות. עכשיו, אפשר לא להכיר בהם, ולסגור את האור. נכון. ולהתעלם אפשר חיים שלמים. אבל היא תגדל. מפלצת אף פעם לא באמת נעלמת. אני מעדיפה להכיר אותה ולשחק איתה, ולהאכיל אותה. Uh, וכן, זה תהליך שהוא כואב, הרבה פעמים והוא קשה, אבל uh, בגלל זה גם צריך אחר כך להתכנס רגע, להבין מה קרה פה. אוקיי.
1: Okay. <laughs> תגידי, um, איך זה בשבילך? אני, אני ראיתי את ההצגה, אני, ככה. Uh, ו... ז, זאת הצגה שאי אפשר להישאר עליה אדישים, זו ודאות. זאת אומרת, אפשר לאהוב אותה, אפשר לשנוא אותה. אפשר לצאת אפשר... באמצע, לא, היו הרבה כאלה. אפשר לא להבין אותה, אפשר לאהוב אותה, מאו... אפשר כל מיני דברים. אי אפשר להישאר עליה אדישה, זאת אומרת, זה מאוד חשוף, מאוד עמוק, מאוד... אה, אה, אפילו ברגעים מסוימים, לי היה כזה צורם, כאילו כזה... רגע, מה זה ומה זה, והבטן מתכווצת והכל מתערבל בפ... כאילו. ואני... אני תוהה איך זה בשבילך, כי את עומדת שם. ה... יותר מזה אי אפשר לחשוף, זה, זה כאילו, זה לא סתם להיות על הבמה, כאילו, בלי, נגיד, את לא לגמרי מתפשטת, אבל את הרבה יותר ממתפשטת נכון. uh, מהבגדים על הבמה הזאת. כן. זה, זה כל כך הרבה יותר, זה להוציא <laughs> את כל הקישקס, קחו, תסתכלו, כזה מין. כן. Um,
2: אני דווקא אתחיל מהסוף. Okay. היום כשאני עולה על הבמה, וואו, מדהים. זה הכי כיף בעולם, uh-huh. אני מתה על זה. עכשיו, אני לא יודעת אם ראית אותי בסוף ההצגה. בסוף ההצגה, משהו כמו עשר דקות, רבע שעה, אני פשוט רועדת. וואו. Wow. כן, אני ממש באיזשהו אפטר שוק. אני רועדת, אני בוכה, אני, אני כאילו צריכה רגע להקל. מאוד קשה לי בהשתחוויה לעשות איזשהו cut בין מה שעבר עליי הרגע לבין הרגע הזה שפשוט משתחווים, וכאילו, אני אמורה לחזור לדמות השחקנית, אבל אני לא, זה... זה אני שם נורא. כן. ואחר כך אני עולה, אני יוצאת לסיגריה, אני עומדת, אני צריכה אוויר בחוץ, ואני פשוט עומדת ורועדת. וואו. אבל זה כיף, זה מרפא, זה מזכך, זה כאילו... זה בדיוק גם להיכנס למאכסן ולרקוד עם המפלצת. ה- ה- השעה וחצי הזאת על הבמה. אבל... זה כבר היום. היום זה רק תני לי לעלות עוד פעם עם המרתף, אני הולכת לישון בלילה אחרי הצגה, כמה בבוקר, בא לי היום שוב. וואו. <laughs> כן. <laughs> <laughs> כן. אף אחד לא מבין איך, מה שקרה, מה שקרה בלילה לפני על איך בא לי עוד פעם שוב בבוקר. Uh, אבל
1: לפני שההצגה <laughs> זה היה... קחי <קריא> אותי, בבקשה, <laughs> לרגע שלפני שאת עולה עם ההצגה הזאת בפעם הראשונה.
2: זה לא רגע, זה לילות. 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 <laughs> אני לא יודעת כמה, יש לי כבר <laughs> נדודי שנה שלוש, ארבע, חמש, <laughs> שש, <אשלה> לא הבנתם את הרעיון, אני פשוט, השינה שלי כבר לא קיימת. כן. Uh, חרדות. ממש. Uh, המון קולות. של מה את חושבת לעצמך? <laughs> כאילו, א', <laughs> למה שזה יעניין מישהו? Uh, ומה את חושבת לעצמך? את אישה קרוב ל <50. laughs> לא עם גוף של דוגמנית. אהה. Uh-huh. Uh, ממש לא. את מי זה מעניין היום, מה שאת מביאה? למה ש, כאילו, שמישהו ירצה לראות את הדבר הזה? למה שמישהו ירצה לראות אותך?
1: זה לא נשמע מהקולות הכי מפחידים. היו יותר מפחידים?
2: <אם> פשוט מאוד, מאוד חששתי מהמפגש מה, מה, מה הזה, מההתנפצות מה מה של הגלים עם החוף. אין לי דרך יותר טובה להגיד את זה. כי אני חיה בעולמות הדמיוניים שלי מעולה. באפלים, mm. והנסתרים, וכל מיני... זה המון תכנים שהיו במשך שנים. אני כותבת אותם, אבל באנונימיות. יש לי את החדרים הפרטיים שלי שבהם אני כותבת. אוקיי. Okay. זה פעם ראשונה שאני שמה את עצמי על השולחן. וזה מול תלמידים שלי, ומול קולגות שלי, ומול הילדים שלי. הילדים שלי, שניהם ראו את ההצגה. <אז>
1: אוקיי, אני נושבת רגע. כי רציתי לשאול אותך, באמת, כאילו, איך ילדייך, כאילו, וואו, בני כמה הילדים שלך?
2: למזל, הם בוגרים מספיק בשביל לא פה לראות, שניהם אחרי 18, וזו גם הצגה של 18
1: פלוס. כן, ברור. אז 19 ו-21. יואו, אני הייתי מתה, כאילו, עם הילדים שלה היו.
2: עשיתי להם המון הכנה. כמה שהם גדולים יותר, גם אמרתי להם כמובן שהם לא חייבים לבוא. האמת שהם... עד שלושה שבועות לפני ההצגה אמרתי לכל העולם שהוא לא חייב לבוא. זאת אומרת, אמרתי, אל תבואו להצגה. אל תבואו. בבקשה, אל תבואו להצגה, ממש ברבות האלה. כן. אבל הילדים שלי, לא יודעת כמה פעמים אמרתי שהם לא חייבים לבוא. אני אתחיל דווקא מהמשפט שהבת שלי אמרה לי אחרי שהיא ראתה. הייתי כל כך גאה בך שאת שלי. וואו. זה המשפט של הבת שלי. כן. הייתי כל כך גאה שזאת אימא שלי על הבמה, שאימא שלי יצרה את זה.
1: זה כל
2: כך מרגש לשמוע. מאוד. הבן שלי פשוט אמר שזו ההצגה הטובה ביותר שהוא ראה בחיים שלו, והוא יצא בוואו, והוא כמובן בא מיד שבוע אחר כך לראות שוב. שניהם הפרידו את זה שאני אימא שלהם. זאת אומרת, הם לא ראו את אימא שלהם על הבמה. כן. הם מאוד נסחפו עם הסיפור ועם הדמות. כן. שזה מדהים. בקטעים שהיו להם קצת יותר קשים, בקטעים היותר חשופים, אני מניחה שהם פחות הסתכלו.
1: <laughs> אבל, okay.
2: אבל הם היו שם, והם אהבו את זה מאוד.
1: זה, זה מדהים, כי אני חושבת שאחד החששות, נגיד אני פוגשת את זה אצל נשים שרוצות בגיל כזה וכזה, לצאת עם ה... בואי, על מה אני מדברת על נשים אחרות? זה, אני פוגשת את זה גם שם, פוגשת את זה גם פה. כאילו, אני... יש לי מופע... שיש בו, אתה יודע, את הסיפור שלי של האהבה הראשונה, של הגירושים, של מה אני חושבת על הגרוש שלי, אני מתה מפחד שהילדים שלי ייחשפו לזה, מתה מפחד. ממש, וכאילו, עכשיו, למזלי, הם גם שניהם כאלה, לא אכפת להם מכלום, תנו להם כולם, הם משחקים עכשיו, הם אין להם לא פייסבוק, לא שמייסבוק, לא כלום, אין להם. אבל לא משנה, אבל הפחד קיים. הייתה לי באמת,
2: קודם כל, התקשורת שלי עם שני ילדים היא מדהימה. אנחנו בבית של דיאלוג ותקשורת, ומאוד חשוב לנו הביחד שלנו.
1: זה מאוד ברור לי מאיך שהם הגיבו להצגה. נכון. כאילו, היה obvious כזה. לגמרי. צריך
2: לשבת על
1: בסיס מסוים.
2: הוא חוזר בשתיים בלילה מבילוי, אנחנו נשב עד ארבע עם קפה סיגריה, שיחות נפש. אז ברור שצריך איזושהי פתיחות בתוך השיח כדי שיהיה אפשר... אבל גם דיברתי איתם על התכנים לפני. זאת אומרת, לגמרי, שאלתי אותם גם מה הם חושבים על הסוג הזה של התכנים שעולים בהצגה. מה הם חושבים עליי מול התכנים האלה שעולים <laughs> בהצגה. זאת אומרת, הם, הם באמת הדבר שהיה חשוב לי, לתווך להם את הסיפור הזה.
1: ברור. הסיפור הזה הוא סיפור שלך, או שהוא סיפור אה, אה, של דמות, ש, שיש לה קשר אלייך <laughs> מן הסתם, וגם.
2: אבל... אה... אני לא יודעת לכתוב על משהו שהוא לא אני, כן. אבל זה לא אוטוביוגרפית בשום צורה. אוקיי. Okay. Um, אני יודעת לכתוב רק מהחומרים הפנימיים שלי. אז כל מה, מה שקיים בהצגה זה החומרים שלי. זה גם עבר, בסופו של דבר, נכון שאני כתבתי ומשחקת, אבל זה עבר גם דרך הפילטר של הבימוי של יונתן. זאת mm. אומרת, נגיד דברים שהיו חשובים לי ככותבת, לא תמיד קיבלו ביטוי, והפוך.
4: והיה
2: okay. כאן uh, איזשהו תהליך uh, נוסף בין הכתיבה למשחק.
1: אתם uh, מעלים uh, תכנים כזה של uh, BDSM, ויחסים... נכון. ו- 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 ויח- יחסי שליטה. יחסי שליטה, ובכלל יחסים כזה בין גבר לאישה בגיל מסוים, שכבר... יש שם, זה כאילו על גבול הגרוטסקי לפעמים, ומצד שני מאוד כזה תופס, כאילו, זה כל מיני, זה מ- מלא. Uh, ואני תוהה... את שאלת סקרנים, שאלת כבלים. כאילו, יש לך קשר? אני לא חושבת שיש מישהו שרואה
2: את ההצגה ולא ישאל את השאלה, בין אם זה בפניי או לא בפניי. יש
1: לך, כן, את מתרגמת, איך, אני לא יודעת מה המילה הנכונה. את כאילו, פרקטיסינג? אז אני לא
2: אענה ברמה הפרקטיסינג של זה. אני כן אגיד שבעצם מגיל 19 שלי, אני... חוקרת את המקומות האלה. אוקיי. Okay. הם מעניינים אותי, הם mm-hmm. סקרנים אותי מאוד. אני מגדירה את עצמי הרבה פעמים חוקרת כאב. כאב זה תחום שמרתק אותי. עכשיו, זה דווקא... המח... התוצאות הכי מדהימות שהגעתי במחקר שלי היו דווקא בלידה של הבת שלי. כן. שהבנתי את ההפרדה של כאב מסבל. כואב wow. לי, אני לא סובלת. Wow. אני בהיי. Okay. תודה. ו- ואז התחלתי לנסות להבין את- את ה- איך הכאב משפיע עלינו. איזה- מה הוא הוציא בעצם? איך, מש- איך אפשר להשתמש בכאב? ובמרתף חוקר כאב, מאוד. Mm. הוא חוקר את הכאב הפנימי. אוקיי. Okay. Um, אני יכולה להגיד שאחרי במרתף, באמת כל אחד רואה את ההצגה מאוד 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 אחרת. גם נשים רואות מאוד שונה מגברים, וקיבלתי המון תגובות מאוד שונות. אבל אחד הדברים שכן חזרו מנשים, זה היה, תודה שדרכך אני יכולה לתת לגיטימציה לכאב שלי. Mm-hmm. אני יכולה לתת לגיטימציה לקול שלי.
1: אוקיי. Okay.
2: וזה כאילו, כאב זה משהו שהוא כזה טאבו, שאנשים לא מוכנים לדבר
1: עליו, או מכניסים אותו לקצוות. מה, מש... מה לא יודעת אם הבנתי את זה, למה זה טאבו?
2: הוא קיים, הוא קיים כמשהו שלילי. הוא ישר מקבל צבע. כן. הוא לא מקבל, פשוט בואו נשים את הכאב פה mm-hmm. על השולחן ונתבונן בו. ורגע נישאר איתו. Mm-hmm. לא נשפוט אותו. שזה גם מה שאני מבקשת הרבה פעמים מהצופים במרתף. אני, לא, אני מבוהה פה סיטואציה לא בשביל שיפוט או ביקורת. והיו כאלה שיצאו והתנגדו, והייתה מישהי שקטלה את ההצגה בפוסט, שהיא אפילו הצגה שלא ראויה, שיכתבו עליה. בגלל שהיא נוגעת בעצבים החשופים של הדברים האלה, שהם או טוב או רע. ולא, די, די עם הטוב ורע הזה, די עם השיח הסטרילי. בואו רגע נתבונן, כי אם לא נשים
1: את הדברים בצורה הכי נוכחת ונתבונן בהם, לא נגיע לשום מקום. אני יותר ממסכימה איתך בתור מי שעוסקת בטיפול, ואחד הדברים שאני מזמינה כל הזמן את המטופלים שלי לעשות זה שנייה, שנייה, לפני שבורחים לפתרונות, לא זה שנייה, רגע, בוא נהיה עם זה שנייה, שנייה. בעודי בעצמי מתרגלת את הדבר ומתקשה בו מאוד, אני חייבת לומר שזה קשה, זה קשה להיות עם הכאב, לי, אוקיי? זה, זה דורש ממני אה, ממש מ, מיקוד וריכוז ומין סוג של ממש... זה... אוקיי, עכשיו, יאללה, בוא, אוקיי.
2: יש מקומות זה... שיותר קל לי... אה, אני חייבת להגיד שעם הכאב הפיזי, למשל, הרבה יותר קל לי.
1: דווקא עם הפיזי.
2: כן. Mm. עם הכאב הפיזי, זה משהו שהרבה יותר קל לי להתמודד איתו. קודם כל, יש לי סף כאב לא כל כך... נורמטיבי, אני מבינה את זה מהלידות שלי, אבל שהם
1: פיס אוף קייק בשבילי. כן, זה שאמרתי,
2: אוקיי. בדיוק, זה היה באוקיי שכזה, אבל לפעמים משהו בפנים, כמו בשיר, הוא כל כך בוער, כל כך כואב, ויש איזשהו צורך בשריטה חיצונית בשביל...
4: דווקא, דווקא להרגיע, להרגיע
2: את הכאב. וכל פעם שאני עולה על הבמה עם זאת התחושה. הבנתי. שאני כאילו מגרדת את הפצע, ואז אני נרגעת.
1: כן. זה, זה מנגנון מוכר. כן. הרבה אנשים יש להם את המנגנון הזה, שהכאב שה, הגופני קצת מרגיע את הכאב ש, שבתור... אבל את לא מדברת פה על כאב גופני, את מדברת על להיות עם הכאב, לגעת בו כל פעם, ממש... כאילו ללוש אותו, וזה מה שהם כאילו משחרר אותך קצת מה... פשוט להיות איתו, כן.
2: לפעמים אני מצליחה יותר, לפעמים פחות. יש רגעים שגם בכאב הפנימי, אני מצליחה להפריד כאב מסבל. אני אומרת, אוקיי, כואב לי מאוד כרגע. אבל אני יכולה לתעל את זה לגל. אני יכולה... כן. לגלוש על הכאב. כן. בגלל זה אני חוקרת כאב, אני עדיין מחפשת את הדרך לגלוש כן. על הכאב ולא לטבוע בתוכו. כן,
1: וואו. אני חושבת שזה המשפט שאנחנו לא <coughs> נסיים. את מאמינה שכבר נגמר הזמן כמעט? לא. <coughs> <coughs> אז... ועדיין אפילו לא אמרנו על מה ההצגה. <coughs> <coughs> אז את זה אנחנו נשאיר למאזינים ל- לגלות. <coughs> אני חושבת, <coughs> נכון? כאילו, מתוך הדברים אפשר היה... אני, אני אוהבת אנשים סקרנים. <coughs> אין כמו סקרנות. אבל אפשר לספר איפה אבל אפשר אבל בדיוק, لي... בדיוק זה מה שבאתי <laughs> לשאול אותך. אני, זה השאלה הבאה, רגע לפני שאנחנו נעבור למדיטציה, זה איפה אפשר לראות את ההצגה.
2: אז זו הצגה שהיא בעצם אין לה מקום אחד, היא זזה בארץ. <laughs> כן, אולם הבית שלה הוא בחיפה, בתיאטרון הסטודיו. אוקיי. <laughs> וכבר... ב-14 לעשירי, אחרי ההפגנות, זאת אומרת, בשעה תשע בערב, יהיה <laughs> אפשר uh, לבוא ולצפות בה בחיפה, וכמובן שהחגים יהיו גם במרכז וגם במקומות נוספים. ואם מישהו רוצה לעקוב אחר איפה ומתי אנחנו מופיעים, אז כן. יש לנו דף פייס של במרתף.
1: פשוט <laughs> רושמים במרתף בפייס. פשוט רושמים במרתף בפייס, כן. אנחנו
2: מאוד משתדלים שזה לא יהיה דף פרסומי, אלא יותר דווקא הקהל שלנו שמשתף. מה עובר בהצגה.
1: כן.
2: אבל כן, אנחנו מעדכנים שם מתי שיש מה לעדכן,
1: זה תאריכים, תמונות, כתבות ומוזמנים. מאזינות יקרות, אם בא לכן לאתגר את עצמכן קצת במקום הזה של לצפות במשהו שהוא מהבטן של הבן אדם. שמדבר על, על התמודדות עם מיניות, עם יחסי שליטה, עם אה, אישה שעומדת על במה בגילאים שלנו, הכי חשוף, הכי פתוח, הכי כאילו עם... בקיצור, אם אתן רוצות קצת לפגוש את החומרים שאתן אולי לא פוגשות אה, ביומיום, בתוך עצמכן, זאת ההזדמנות. אני ממליצה בחום, אה, תחפשו במרתף, בפייסבוק, ומכאן אנחנו נעבור אל המדיטציה שלנו, שאנחנו עושות אותה אה, כמעט, כמעט, בכל, אה, בכל אה, תוכנית. והפעם... אני מזמינה אתכן רגע יחד, ככה לחקור ביחד מקום של אי-נוחות. אז דיברנו על להיות רגע עם הכאב, אני לא יודעת אם יש כרגע כאב בגוף או בנפש שלכם. אולי זה כאב, אולי זאת אי-נוחות, אבל אנחנו ניקח לנו שלוש דקות, ארבע דקות, רגע להיות עם מה שיש. אז אני מזמינה אותך פשוט להתרווח בכיסא שאת יושבת בו, ואם יש לך אפשרות אולי לשכב על המיטה, גם אפשרי. לקחת נשימה עמוקה. ולעשות מין זריקה מהירה בתוך הגוף, בתוך הלב. שם איזשהו מקום שכרגע מרגיש כואב או לא נוח. ברגיל אנחנו תמיד מנסות אה, להסיט את תשומת הלב ממשהו שכואב או לא נוח, והפעם אנחנו נהיה עם זה השנייה. ממש כמה דקות, כיוון שהזמן שלנו מוגבל, אז גם השהות היא מראש מוגבלת. כך שתדעי שאת עם הכאב הזה לא יותר מדקה. וכל מה שאני מזמינה אותך זה רגע להגיד לו שלום, להסתכל לו בעיניים ולנשום. פתאום נהיית קצת יותר רדודה, שטוחה, ודווקא אני מזמינה אותך להעמיק את הנשימה. ללכת נגד התגובה האוטומטית מול כאב. להעמיק את הנשימה ולהמשיך להתבונן אם הראש זז לכל מיני מקומות. אנחנו פשוט נחזיר אותו בעדינות, לתשומת הלב, אל אותו מקום שכרגע מדבר איתך דרך כאב. ניקח עוד נשימה עמוקה אחת. ונסיים עם שיר שדיצה בחרה. מאוד אוהבת. ודיצה מבקשת להקדיש את השיר הזה לרונן. מי זה רונן? כן, תגידי.
2: בעצם השותף היצירתי שלי, שכתב איתי את במרתף ויוצר איתי מה שאנחנו, שאני בת 19.
1: אז אהובות יקרות, אנחנו מסיימים עם השיר, מסיימות עם השיר מכה אפורה, ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.